1: Buenos días para todos nuestros oyentes que nos escuchan hoy, 28 de agosto de 2022, en nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura. Como es de costumbre, traenemos programación y temas de interés para todas y todos. Les habla Carolina Barros y por el momento estaré en compañía de Alexis, quien como siempre nos hace todo el control del programa. En la frase del día tenemos hoy, el papel del artista es hacer preguntas, no responderlas. Anton Chehov, cuentista, dramaturgo y médico ruso. Esta frase nos acerca al tema que vamos a tener hoy en el tintero, el Seminario Nacional Teoría e Historia del Arte. Es importante recordar que tenemos una amplia programación de actividades presenciales y también algunas virtuales para todos los gustos y todas las edades, las cuales se realizan gracias a los departamentos académicos de nuestra facultad y por supuesto al Centro Cultural Facultad de Artes. Te invitamos a estar atento a nuestras redes sociales y página web donde siempre podrán consultar esta programación. Programate con el arte. Tenemos una gran noticia para todas aquellas personas que desean hacer un posgrado en Artes. Las maestrías en dramaturgia y Dirección, Gestión Cultural, Artes y Creación y Estudios Audiovisuales tienen abiertas sus inscripciones. Aprovecha y estudia en una de las universidades más importantes de Latinoamérica cuya oferta en las artes es de las más importantes en el ámbito académico del país. Consulta toda la información en artes.uda.edu.com. Esta semana tenemos charla de actualización en mercadeo, el derecho de autor a través del tiempo, de dónde venimos y para dónde vamos. Aquí hablaremos de los conceptos de derecho de autor, sus límites y alcances modernos, debate sobre los retos de propiedad intelectual en el metaverso y discusión sobre el entramado de los NFTs. La invitada será Divana Fir Cabello Hurtado. Ella es abogada especialista en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías. Además, es estudiante de la maestría en gestión cultural de nuestra universidad. Este encuentro será el primero de septiembre a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Facultad de Arte. de danza te esperamos este 1, 2 y 3 de septiembre de 2022, donde tendremos las muestras finales del semestre de Corpóreo Móvil, plataforma de extensión de la licenciatura en danza. Será a las 7 y 30 en el Centro Cultural Facultad de Artes. La boletería para el público general es a mil pesos y para público de la Universidad de Antioquia $8,000 presentando la TIP. Todos los informes, venta y reservas en el WhatsApp 324-545-5975. Repito este WhatsApp, 324-545-5975. Estamos nuestros recomendados de eventos con cine de los martes. Este 30 de agosto veremos a las 6 de la tarde la película El silencio de otros, de los directores Almuneda Carracero y Robert Bajal. Recuerden que este es en el Centro Cultural Facultad de Artes y es con entrada libre para todos. Hoy en El Tintero nos acompaña Daniel Jerónimo Tobón Giraldo, doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional y magíster en Filosofía. Además es profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Con él hablaremos de, y como lo mencionamos al inicio del programa, sobre el Seminario Nacional Teoría e Historia del Arte. Profesor, muy buenos días, ¿cómo está?
0: Muy buenos días Carolina y muy buenos días a todos.
1: Profesor, bueno, para iniciar con esta sesión en Horizontes, contémosle un poco a los oyentes cómo surge el Seminario Nacional Teoría e Historia del Arte. Cuéntémosle un poco también a los oyentes eh, sobre la historia de este evento que se realiza cada dos años.
0: Bueno, el Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte surgió de manera quizá un poco accidental. A partir del trabajo de doctorado del profesor Carlos Arturo Fernández Uribe, uno de los profesores de Historia del Arte más importantes que tenía la Facultad de Artes, eh, surgió la idea de crear un evento académico de proyección nacional que permitiera discutir temas relacionados con la teoría de Historia del Arte que él trabajaba en ese momento en su tesis, eh, y con el respaldo de la Facultad, de la Filosofía eh, y de su director, el profesor Javier Domínguez, creó el primer proyecto para el Seminario Nacional de Teoría de Historia del Arte. Eso fue ya en 1996, creo, y desde entonces se convirtió en un evento, digamos, recurrente y establecido primero anualmente y luego binualmente. ¿no? Eso se permitió fortalecer la relación del seminario con los programas académicos de posgrado en particular, que la universidad comenzó a crear en áreas cercanas, especialmente en filosofía, el doctorado en filosofía, la maestría en filosofía y en artes, la maestría en historia del arte y más recientemente el doctorado en artes. Además, también eso acompañó y facilitó el proceso de creación del de grupo de investigación de teoría e historia del arte en Colombia, en su tiempo se llamó así, ahora se llama eh, grupo, grupo de Teoría, Práctica e Historia del Arte, ¿no? que es, una, es una, un grupo de investigación compartido entre la Facultad de Artes y Facultad de Filosofía y lo que eso nos muestra es un entrelagamiento que es característico de estos eventos, ¿no? que es una pequeña semilla, una situación casi anecdótica a partir justamente de la reunión de intereses de diversos grupos, de diversas unidades académicas, de diversos posgrados, comienza a tomar fuerza y articula una serie de, de actividades.
1: Voy a ver si no lo corcho, profesor, con la siguiente pregunta. Eh, ¿Recuerda algunos de los temas que se han tratado en estas, 14, en estas 13 versiones del seminario?
0: Eh, no tanto que lo de recuerdo tengo la lista aquí.
1: Ah, perfecto. Eh, Contémosle el, a los ah, oyentes el... y también expliquemos un poco cómo se eligen esos temas que se abordan y también la elección de los ponentes invitados.
0: Bueno, los temas han sido, muchos en general, la idea es que cumplan con un par de requisitos en principio. El primero es lo que sean temas que estén generando cierto interés en el mundo del arte, ¿no? Y hemos tenido entonces temas como la muerte del arte, el problema de la imagen, la autonomía del arte, la relación del arte con su tiempo, eh, problemas relacionados con la crítica de arte en épocas de multiculturalismo y globalización, sobre la situación del museo, la relación modernidad-contemporaneidad, sobre la belleza la memoria, la historia del arte como disciplina o como indisciplina, uh -huh. las relaciones entre arte y política. Uh -huh. eh, entonces hay una serie de esos temas, digamos, creemos, responden un poco a los intereses que captamos tanto en el mundo del arte como en el mundo de la teoría del arte y de la filosofía del arte, eh, y además a los intereses también que hay de trabajo dentro del de grupo de investigación, dentro de la Facultad de Artes, también de filosofía.
1: Y profesor, ¿y cómo se eligen entonces esos esos ponentes de acuerdo como a esas características, perfiles eh, y hojas de vida o trabajos?
0: Claro, básicamente respecto a los trabajos, ¿no? Siempre hemos tenido un interés eh, de que venga gente muy capacitada, gente que tenga pues, publicaciones en el área, eh, que sean referentes, ¿no? Siempre intentamos que por lo menos haya uno o dos que sean referentes a las mundiales dentro de del área, por lo menos, ¿cierto?, del, del hemisferio, de nuestra parte del hemisferio sur, digamos, y siempre también intentamos que haya representantes del resto del país y de varias instituciones de Medellín, ¿no? Obviamente también queremos que haya representación del grupo, puesto que es un espacio en el que nos permite, además, pues, generar como otras dinámicas de interacción con pares que creemos que son muy importantes, ¿no?
1: Claro que sí, profesor. Profesor, bueno, ya vamos ya llegando a la versión número 14 de este evento y es de suponer que se ha presentado diferentes retos durante todos estos años. ¿Qué retos considera que eh, se han tenido que superar en la realización de este evento?
0: Pues obviamente los retos a los que se enfrenta cualquier evento académico que ya tenga tanto tiempo de realización, no. Desde los ocasionales problemas componentes y cancelaciones de última o ultimísima hora que no pueden llegar por alguna razón al evento y que generan pues toda pues la necesidad de reprogramar muchas cosas, eh, problemas de competencia con partidos clasificatorios de la selección Colombia, por ejemplo, en alguna ocasión aunque no fue bastante bien. Eh, pero también creo que los problemas que se enfrenta cualquier evento actualmente de manera más fuerte que antes quizás son los problemas de financiación ¿no? uh -huh. eh, Ha sido pues, cada vez más difícil lograr financiaciones externas a la universidad Lo cual eh, creo que cualquier entidad cultural que organice eventos sabrá, sabrá que es lo que está pasando en este momento
1: bueno, profesora, esos son los retos, ¿cierto?, que se han eh, superado y qué logros en materia también académica se han alcanzado con la realización de este seminario.
0: Bueno, yo creo que en primer lugar es que hemos logrado reunir un público importante en esos eventos, ¿no? O sea, han sido eventos que han traído muy buena cantidad de gente que se ha puesto en contacto con estos temas y que ha participado activamente en las discusiones que se han planteado, en estos seminarios no creo que es el más importante porque finalmente la razón de ser de estos eventos en últimas es poner en escena ante el público estos temas que creemos son importantes para la discusión sobre el arte actualmente eh, también hay otros logros creo que vale la pena mencionar que son eh, la creación de redes académicas las investigaciones que se han desarrollado digamos, en relación con el evento. O sea, el evento ha estado articulado en ocasiones a la red de investigaciones, ha ayudado a fortalecer los procesos de los pregrados y de los posgrados de la Facultad de Artes y del Estudio de Filosofía, eh, y además ha generado una serie muy importante de publicaciones. ¿no? O uh -huh. sea, los primeros seminarios se publicaron en estudios de filosofía, unos... Siguientes ¿no? se presentaron en la revista de la Facultad de Artes, que es Artes es la Revista, y, y luego se comenzaron a publicar en forma de libro, ¿no? Y ahí se publicaron La crítica de arte entre el multiculturalismo y la globalización, El Museo de la Validación del Arte. Moderno, Contemporáneo, un Debate de Horizontes, El Arte y la Fragilidad de la Memoria, Arte Sin Estética y actualmente hay preparación en preparación dos libros dedicados a, a anteriores seminarios que son las acciones políticas y las indisciplinas de la historia del arte. ¿no? Entonces uh -huh. creo que es una contribución muy fuerte que el seminario también logra hacer a esas discusiones y a la producción académica sobre arte en, en el país
1: antes de continuar con la siguiente pregunta profesor, las personas que de pronto estén interesadas en conseguir estas publicaciones ¿dónde las pueden consultar?
0: Eh, estas publicaciones bueno hay diferentes medios porque ha sido con diferentes editoriales, ¿no? algunas han sido con la carreta de editores, otras han sido con sílaba eh, y otras han sido con la facultad de artes, ¿no? en general con la facultad de artes de la Universidad de Antioquia con con Filosofía algunas de estas se pueden conseguir, ¿no? en particular okay. los primeros tomos quizás y los dedicados a la, a la fragilidad de la memoria o a arte sin estética.
1: Perfecto, profesor. Ahora sí entramos en materia eh, con el tema que nos convoca este año, clic al archivo. ¿Qué significa este nombre y de dónde surge este tema?
0: Bueno, eh, creo que es notable lo que se ha llamado una especie de giro archivístico en el arte contemporáneo. Uno, cualquiera que esté un poquito enterado de cómo está funcionando el arte contemporáneo se habrá dado cuenta de que las prácticas de archivos se han hecho, digamos, omnipresentes. O sea, han, o sea, se han sido usados para desmontar críticamente las formas en que es transmitida mediáticamente la guerra, para prácticas colectivas, para hacer lecturas críticas del, para las narrativas del pasado para entender cómo está constituida nuestra memoria cultural y los estratos, digamos, que la configuran. Eh, y esto en un contexto contemporáneo en el que cae vez más información. O sea, yo creo que el problema al que todos nos abocamos cada día cuando miramos, no sé, cómo el almacenamiento en Google Drive se va reduciendo y no puedo usarlo es la acumulación de información característica de nuestra época, ¿no? Y que nosotros tenemos una escala micro en nuestros computadores o en nuestros almacenamientos de en la nube, pero que es una cuestión global, ¿no? Y eso es un problema clásicamente de archivo, ¿no? Probablemente la metáfora de la área cultural de nuestra época es el archivo. Y es tal vez esa es una de las razones por las cuales el archivo se ha hecho un tema de tanta urgencia en varias áreas y en particular en el área del arte contemporáneo, ¿no? entonces un poco del intento del seminario es pensar ese archivo, esos usos del archivo y pensar sobre todo las dimensiones digamos performativas del archivo, o sea, que pueden hacer los artistas con el archivo y qué pueden hacer por los archivos, de qué manera los archivos funcionan y cómo pueden cambiar las dinámicas de circulación, de producción, de comprensión del arte, ¿no? entonces el intento del seminario del interés que hemos encontrado en este tema.
1: Perfecto, profesor. Ahora, ¿qué líneas se trabajarán en este seminario y qué invitados tendremos en el decimocuarto Seminario Nacional Teoría e Historia del Arte? ¿Qué invitados tendremos y de dónde vienen?
0: Bueno, bueno, vamos a tener varios invitados en, en este contexto. Vamos a tener de España, va a venir Paul Capdevila Castells, de la Universidad Punto Fabra de España, un profesor que ha trabajado hace un largo tiempo en problemas de temporalidad, de historia en el arte vamos a hacer una intervención virtual de Ana María Guash que es la autora de Arte de Archivo que es el libro en habla hispana probablemente más conocido, bueno, el más conocido sin el probablemente el libro más conocido sobre arte de archivo y que un poco ha puesto los las bases de la discusión actual sobre el problema en, en lengua española. Tendremos a María del Rosario Acosta, una periodista colombiana que trabaja en Estados Unidos eh, y que trabaja sobre estética, política y que también ha estado muy interesada en los temas del archivo, en cómo pensar el archivo. esos es, es como una metáfora de la memoria y como la potencia del arte para activar o crear o construir archivos de ese tipo no. vamos a tener a Paulina Ovalas de la Universidad Andrés Bello de Chile también por intervención virtual que es un miembro de una de las redes más importantes que ha trabajado con archivos durante los últimos años en Latinoamérica que es eh, la Red Conceptualismo del Sur tendremos la presencia también virtual de Linda Ovalas de la Universidad de, de la UNAM y de, de ya nuestra área digamos, más cercana vamos a tener la presencia de eh, Sara Fernández Gómez, actualmente la directora de Bellas Artes, tendremos eh, la presencia de Marta Lucía Giraldo, de la Facultad de, perdón, de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, tendremos la presencia de Jorge Marín, un artista local que también se trata sobre temas de archivo, eh, tendremos la presencia de Juliana Restrepo eh, y de Carlos Banera Subiría y mi persona como representantes del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia.
1: Perfecto, profesor. Ahora, es muy importante eh, informarle a nuestros oyentes, aunque ya lo hemos comentado en programas anteriores de Horizontes, que este evento se realizará 7, 8 y 9 de septiembre del presente año en el Centro Cultural Facultad de Artes, un espacio ubicado en la carrera 64B, número 5164, en el barrio Carlos R. Estrepo. Es con entrada libre para todos. Profesor, recordémosle a los oyentes, entonces, este, este evento tendrá como un producto eh, académico, un libro, unas memorias que puedan consultar?
0: Eh, sí, a partir de este evento se va a realizar una convocatoria para la producción de un libro sobre arte y archivo en Ibero de América que esperamos salga a finales del próximo año, ¿sí? comienzos de 2024, eh, porque todavía hay, digamos, un trabajo grande para hacer en esa área, pero efectivamente sí el 24 al día el producto de este seminario.
1: Bueno, pero mientras entonces llega esa publicación, hagámosle la final invitación a todos los oyentes para que sean partícipes de este encuentro, profesor.
0: Bueno, los invitamos a todos a participar del Seminario Nacional de Teoría y Historia del Arte, clic al archivo, los esperamos allá en el Centro Cultural de la Facultad de Artes. Muchas gracias por la invitación, Carolina.
1: Gracias a usted, profesor, por eh, acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Asimismo y para quienes deseen escuchar de nuevo todos nuestros programas o los deseen compartir, nos encuentran en Spotify como Horizontes. Feliz resto de mañana y hasta una próxima oportunidad.